0: Sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 13 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, chamado Grifinória vs. Covin... Corvinal. Opa. <risos> Oi, Gabi. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tudo bem. Darling, como todo mundo já conhece a estrutura do nosso podcast, eu vou iniciar a nossa conversa com um resumo do que aconteceu no episódio passado, que Por foi favor,
1: o... Nos o capítulo O Patrono. O Patrono.
0: Basicamente, Harry Potter iniciou suas aulas extracurriculares de defesa contra as artes das trevas com o professor Lupin, no qual ele iria praticar um feitiço avançadíssimo para repelir dementadores, não é mesmo? Uhum. Exato. O feitiço é o, é o famoso espectro patronum, uhum. que... Para conjurá-lo, o bruxo precisa focar numa memória feliz e se ela for suficientemente forte, ele cria um tipo de escudo de felicidade que afasta dementadores. Na forma de algum
1: animal, que é diferente, Isso. né? Uhum. Para cada bruxo. Isso.
0: O Lupin, por sua vez, ele teve o bom senso de levar um bicho papão ao invés de um dementador de verdade para treinar com o Harry e durante as tentativa de conjurar o feitiço, o Harry escutou pela primeira vez a voz de seu pai, meio que gritando, tentando protegê-lo de Voldemort, né? Ele foi e comentou com o Lupin, e o professor fala que ah, a tia, grande Thiago Potter, né, era meu amigo. Aí o Harry, nesse momento, ele perde a oportunidade de saber um pouquinho mais sobre o passado do pai, e solta uma frase meio sarcástica, dizendo que o professor, então, devia também conhecer Sirius Black, não é mesmo? É, só
1: faltou falar que ele era de, é, é, brother de Sirius Black, inclusive o traidor ajudando Sirius a entrar no castelo.
0: Isso, aí fica aquele momento meio esquisito, vergonha alheia para ambos os lados.
1: Tanta coisa que Harry poderia ter perguntado sobre o pai, ele focou... No Sirius. No, no Sirius. E aí ele, o professor fala que sim, que conheceu o
0: Sirius Black também, ou ele achava que conhecia também, né? Mas, pelo jeito, não, dando a entender que ele não esperava que o Sirius fizesse o que ele fez.
1: Não compactuava com as atuais atitudes de Sirius, né? Isso. Atuais não, porque já tem 13 anos, né? Que aconteceu tudo, mas... Atual
0: pro Harry, né? Porque agora é agora que é. ele descobriu. Exato.
1: Bom, depois ele
0: tentar conjurar o feitiço... É, algumas vezes ele finalmente consegue expelir uma fina luz de sua varinha que não foi suficiente para repelir, repelir o bicho-papão mas o Lupin ficou extremamente feliz com o resultado do Harry em apenas uma aula então ele teve mais algumas aulas aí numa dessas que ele estava saindo da aula ele deu de cara com a professora Minerva uh, depois de algumas investigações ela e o professor Fl Flitwick não conseguiram descobrir nada errado com a vassoura né e aí, já indo para a parte final do capítulo, ele volta para a sala comunal, onde todo mundo queria dar uma olhadinha na Firebolt, e depois que a galera começou a se dispersar, ele chamou o Rony de canto e falou assim, olha, acho que a gente tem que fazer as pazes com a Hermione, porque apesar de ela ser, entre aspas, chata, ela só estava fazendo tudo isso porque ela quer o meu bem. Aí o Rony falou, é, acho, acho justo, mas antes disso, eu vou ali no quarto da o para o Perebas. Aí o Harry chega na Hermione e fala, e aí, como estão as coisas tá puxado, né, quase conversa de elevador, né, vai, Exato. De... vai deixar alguma aula no... no ano que vem, que você não vai conseguir fazer, não sei o quê, não sei o que lá, a Hermione mal consegue responder quando o Rony volta chateadíssimo, segurando o lençol nas mãos, dizendo assim, meio gritando, que ele não conseguia encontrar o Perebas e que tudo que havia restado do, do bicho de estimação dele era aquele lençol com manchas de sangue e pelos do bichento. É isso, não?
1: Sim, é isso.
0: E, aí e fica acabou uma... desse
1: jeito, né? Acabou no climão. Climão chato, né? E uhum. aí, o nosso capítulo 13, que a gente que se chama Grifinória versus Corvinal, que até eu e a Ana falamos, hum, capítulo 13, né? Uhum. Pensando aí em clima sibila, uhum. Trellaway, tá parecendo que ia dar né, azar ali no quadribol. E começa realmente bem pesado com o azar nas amizades, né? que depois do suposto ataque do bichento contra o Perebas, porque a gente não tem indicação nenhuma do ataque, né, gente? Só tinha uns pelos ali, mas conhecendo, né, como os meninos são naquela idade, e depois de 30 anos eles continuam do mesmo <risos> jeito, podia ser que aqueles pelos ali do bichento estavam lá desde, a, desde o Natal, né? Eu não sei te dizer com que frequência... Um, os elfos retiram, né, os lençóis para lavar, uhum. ou se é uma responsabilidade dos alunos, e se é uma responsabilidade dos alunos, eu não, não vejo o Rony como o cara mais limpo ali da... <risos> não limpo de sujeira, né, mas como um rapaz, eu não acho que a prioridade da vida dele, ele não acorda e fala assim pro Harry, né, nossa, preciso pôr os meus lençóis para lavar, né. Uhum. Não acho que seja uma conversa, assim, que aconteça com toda essa frequência entre os amigos ali, os rapazes, né. Então, é, a, a, justamente a Irmione estava falando isso: você, como que você garante que esses pelos não estão aí desde o Natal? E o Rony estava furioso, porque ele fala, como que você pode estar defendendo o Bichento nessa situação toda? Que meu Pereba está sumido, que tem sangue, esse sangue não estava lá. Então, ele, os dois estavam muito furiosos, muito furiosos um com o outro, né? E o Harry, nesse, nesse fogo cruzado, ele estava sentindo que era amiz... o fim da amizade dos dois, né? E a Hermione, além de tudo, a Hermione se chateou bastante com o Harry, porque o Harry meio que tomou o lado do Rony. Mas ela falou que também já era esperada, ela não esperava nada de diferente, ela sabia que ali... Né, entre os dois ela não ia ter ela não ia conseguir eles já ainda estavam inflamados de certa forma com ela porque ela denunciou a uhum. Firebolt suspeita do Harry Potter para professora McGonagall então ela já estava como persona não grata né
0: uhum.
1: então tava bem chata então ela tava bem afastada até porque né, né ela é uma mulher extremamente Atarefada, muitas matérias, então ela tinha mais coisa para fazer, ela não ia ficar ali se rastejando, pedindo desculpa para os amigos, né? Quando ela estava com a consciência tranquila. O Rony, além de furioso com o Hermione, ele estava inconsolável, sentindo falta de seu rato Perebas, né? Sim. E aí todo mundo estava tentando animar ele, né? Veja bem, ele, ele já estava bem doente, né? Já estava assim, um pé mais para lá do que para cá, um pé já na cova, né? E os gêmeos, inclusive, falaram: Rony, você sempre falava que o Perebas era um rato chato, então agora ele foi. Tá aí é, sua chance de arranjar outro bichinho de distração, não é? Exato, procura um outro bicho, vá atrás de um sapo, perguntar ali para o Neville o que, que ele acha do trevo, né? Tipo, dá uma olhada
0: hum. né,
1: no que, que ele poderia é, comprar para substituir este Perebas, né? E o pessoal já falando, inclusive um dos gêmeos, acho que foi o Fred que falou, ele já estava fazendo hora extra, lembra, né, gente? Os, rato, os ratos normalmente viviam dois, três anos, quatro, com muita sorte, e Perebas tinha 13, 14 anos, né? Então, uhum. viveu muito, né? O Harry não tinha muito o que falar. Primeiro, que Harry nem tem bicho de estimação, né? Não teve a perda. De bicho de estimação, aliás, perdeu só seus pais, né? Diga-se de passagem. Então, ele falou o que ele pode fazer para ajudar ali. Ele convidou o Rony se ele não gostaria de participar do último treino de quadribol e depois do treino ele poderia voar na Firebolt um pouquinho. E isso daí deu uma animada no amigo, né? Pelo menos conseguiu tirar um pouco, né? O risco de o disco riscado do uhum. Perebas não está aqui. Ó, Perebas, o que, que farei, né? Então, pelo menos ficaram combinados que no último treino, então, o Rony iria lá e iria dar uma voadinha. Referente ao treino, o Olívio chegou e avisou o Harry que ele teve a confirmação de que a Cho Chang, que era a apanhadora de Corvinal, voltara para o time e ela ia jogar esse jogo. Né? E ele ficou até um pouco surpreso, ele não esperava que a menina fosse se recuperar tão rápido aparentemente ela teve uma queda brusca, ela se machucou feio num dos jogos anteriores e ela ficou fora, então ela... Ele não tava esperando, que era um pouco triste pro Olívio, porque ela realmente é muito boa. E uhum. aí eu falo, Olívio sendo Olívio, né amiga? Porque completamente sem noção e zero de empatia pra, para com os outros, né? Uhum. Que ele não tava nem aí que a menina ficou mal, que ela teve que passar por uma recuperação. Ele tava realmente preocupado porque ela era boa e eles teriam que é, é, teriam que jogar contra ela. O que me leva a perguntar, essas, esses jogos aí são meio esquisitos, né amiga? Porque como que o Harry nunca jogou contra a Corvinal? E como que o Harry não conhecia essa, também essa Cho Chang, né? Tipo, é um pouco esquisito isso pra mim. A não ser que ela realmente ficou machucada uma temporada inteira e realmente não houve oportunidade. Não sei te dizer, é esquisito que só são quatro é, 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 casas. É, casas, né? Esquisito que ele já não conhecia o, o Cedrico, agora ele já não conhece a Cho Chang, Achei um pouco esquisito. E ela é uma quartanista, ou seja, ela, ela antes estava dele. lá. É. Uhum. Achei esquisito, mas queria uhum. só fazer essa observação. Tudo bem. No dia do último treino, o pessoal mandou muito bem, gente. Foi o primeiro, primeiro treino da Firebolt, o último treino antes do jogo, né? Então o Harry apareceu lá com a firebolt dele, todo mundo entusias entusiasmadíssimo, né, todos eles olhando ali, a, inclusive a Madame Ruth, que é a professora que estava acompanhando, lembrando, né, como os dementadores estão soltos aí pelos castelo, pelo castelo, o Harry Potter tinha que ser escortado, para todas as aulas, treinos, tudo que ele fazia, eu não sei questão de banheiro. Não ficou explicado tão bem assim como que ele fazia para ir no banheiro. Mas, fora isso, todos os lugares que ele ia, ele tinha que ter um professor acompanhando.
0: Uhum. E
1: para os jogos de para os treinos de quadribol era a Madame Ruth, que é a professora de educação física, vamos colocar assim. É ela que acompanha, acompanhava o Harry. E até ela estava incrédula, olhando como que era boa, a vassoura. Não vou entrar em detalhes, mas assim, falou de quão é, a aerodinâmica e o centro é, da, da vassoura dava um equilíbrio incrível. estava todo mundo super, super, super embasbacado com a Firebolt né? Uhum. E a galera mandou muito bem no treino. Não teve assim, foi um treino impecável. Se fosse assim, ginástica sincronizada, eu diria que eles não fizeram nenhum erro. Foi perfeito, todos eles inspiradíssimos. O Olívio tava tão, assim, satisfeito, gente, que ele não tinha nem nada para falar. Ele só falou, galera, vamos fazer exatamente como a gente está, fez hoje, que a gente vai mandar muito bem, vai dar tudo certo, não vai dar nada de errado. Parabéns, tudo de bom, bom descanso, até amanhã. O uhum. Harry falou, galera, podem voltar, eu vou ficar mais um pouquinho, porque eu vou treinar aqui com... Vou treinar, não, vou emprestar vassoura pro Rony, que o Rony, ele quer voar um pouquinho. Então, a galera voltou toda... A Madame Ruth, gente, que era responsável pelo Harry, né, responsável pelo Harry não, desculpa, responsável por cuidar, tomar conta do Harry. Caso acontecesse alguma coisa com os dementadores, ela estava tirando um cochilo. Porque eu achei engraçadíssimo, né, que a galera uhum. toda ela é responsável por defender, proteger, tomar conta do Harry e a mulher tirando um cochilo na cara dura. Uhum. achei bem curioso e aí, então, eles decidiram nem acordar a Madame Ruth, né, ele falou vem aqui, Rony, vamos lá, vamos jogar então o Rony tava ali, treinando, fazendo os gols dele fazendo as piruetas dele sei lá, treinando como como se ele fosse parte do time, né curtindo bastante, aproveitando bastante e é, Madame Ruth lá, dormindo bastante, né, terminaram, ficaram lá um tempinho jogando, e aí eles acordaram a Madame para eles voltarem para o castelo quando ela acordou, gente... Ela deu uma bronca nos meninos... Por eles terem deixado ela dormir...
0: Uhum.
1: E eu ia falar para você, amiga... Que eu já passei por isso... Eu tenho um amigo que virou culpa minha... Que ele estava dormindo na sala de aula... E aparentemente eu não acordei ele na hora certa, porque quando fizeram a chamada, o professor fez questão de comentar, vi sim que você estava dormindo, bela adormecida, uhum. e aí virou minha culpa, então eu entendo assim um pouco a confusão dos rapazes, quando a mulher acordou e falou, como que vocês deixaram eu cochilar, né, então achei curioso, é, de qualquer forma, eles ficaram lá, né, beleza, não sei o que te falar, Madame e voltaram para o castelo enquanto eles estavam andando para o castelo que também não ficou muito claro onde estava a madame nesse momento porque falou que Harry e Rony pegaram a vassoura né, juntaram seu banquinho e saíram não tão de fininho de volta para o castelo Uhum. Mas imagino que ela estava ali ao, ao redor, próximo dos rapazes, até porque era o que ela precisava fazer, né? Garantir que ele saísse do ponto A até o ponto B sem ser atacado por um dementador ou por Sirius Black, né? Uhum. Muito embora que tudo indica, se fosse Sirius Black, ela não ia estar nem lá para contar a história. O Harry sentiu um par de olhos sobre eles, né? E aí ele até acendeu lá a, lanterna, a, a lumos, né? A lanterna, a luz em, na, na ponta da varinha. Prendeu a respiração, porque ele já estava achando que era o sinistro novamente, né? Ele já tinha visto o sinistro duas vezes. Aquela sensação de, ser, de estar sendo observado. Mas quando ele olhou, ele viu que era o bichento. O gato de Hermione. Estava ali, né? Solto. Andando. Afinal, coitado. Não tem culpa de querer estar andando. Querer estar olhando ali à volta, né? Enfim. Justo. O Rony, isso aproveitou. É, isso foi assim, um gatilho pro Rony que ele já novamente começou a falar mal de novo do gato, como era absurdo que o gato estava andando, gente você acredita? não tava dentro do aquário dele absurdo, uhum. né, então assim ele ficou bem chateado, lembrou da chateação o Rony se lembrou de quão chateado ele estava com o Hermione e com o Bichento e o quanto que ele sentia falta do Perebas, né, então voltamos aí a deprê a chateaçãozinha do Rony <cười> No dia seguinte, no café da manhã, o Harry desceu, obviamente, com a Firebolt, né, ele estava, logo após o jogo, o café da manhã, eles já iam para o jogo, e a galera toda, todo mundo da escola, todas as casas, estavam olhando maravilhados para a vassoura. É, talvez não maravilhados, o time Sonserina, porque eles são sempre muito chatos, mas estava todo mundo olhando, não tinha como, era o, era o assunto o tópico, da semana, do mês, do ano, aparentemente, né? Todo mundo querendo se aproximar da vassoura, querendo encostar a mão na vassoura. Ela era a sensação, né, minha gente? O Malfoy, inclusive, também se aproximou e ele veio para fazer, óbvio, comentáriozinhos baixos como um esperado de Malfoy. Ele disse que era uma pena que, apesar da Firebolt ser uma vassoura incrível, ela não vinha com paraquedas, né, para ajudar o Harry no momento de queda, como ele vinha caindo ultimamente, né? E o Harry Potter tava tão de bom humor, gente, que ele virou e falou assim... Também acho uma pena, Malfoy, que a sua vassoura não vem com umas mãos extras para te ajudar a apanhar o pomo, né? Porque se for só contar com a sua destreza, você não consegue. Todo mundo deu risada, né? O Malfoy podia ter passado o café da manhã sem esse caroço, né? Na garganta. Uhum. Mas ele que foi lá e ele que pediu, né? Pra ser caçoado. Todo mundo ficou rindo, ele se afastou meio irritadíssimo. E o Harry sentiu, putz, esse dia começou bem, hein, então, tô feliz. Foram pro, eles foram o vestiário, né, os jogadores, e a partida tava para se iniciar. Quando eles saíram lá no campo, o Harry finalmente viu pela primeira vez, estranhamente, Cho Chang, uhum. e ele achou a garota muito bonita, até ele sentiu um friozinho, assim, no estômago, ali, no intestino, né, mas ele achou que era ansiedade por conta do jogo, ele nem deu muita atenção, né. E a partir, ela deu um sorriso para ele, ele deu um sorriso para ela. Todo mundo se cumprimentou, né? Corvinal não é uma, uma casa que a gente fala muito, né? Ela não, é, né? Ela é, ela é muito blá. A gente não tem muitos comentários nem muitas opiniões com relação a elas. A gente nem sabe exatamente como que a galera de Corvinal é, porque não é muito coberta. O assunto não é muito coberto. E a partida se iniciou, e aí o Harry começou a voar, a Firebolt, né, sendo incrível, a Firebolt sendo Firebolt, e ele percebeu que a Cho decidiu segui-lo como estratégia para apanhar o pomo, então a garota, lá nem ia procurá la pensou, já nem vou me dar o trabalho, né, já que o Harry é tão bom no que ele faz, que eu vou só seguir o rapaz e torcer, rezar aí pelo, pelo melhor, né. Então o Harry falou, beleza, então se é isso que ela vai fazer, ficou pensando, se é isso que ela vai fazer, eu vou dar uma confundidinha nela. Então ele subia muito rápido, aí ela ia e ia, ia subir com ele, alcançando, aí ele descia muito rápido, porque a Firebolt é muito boa, já demorava um pouquinho para ela dar resposta, porque a vassoura dela não era páreo a Firebolt, né? Num dado momento, eles estavam voando e ela se assustou. E apontou para lá para baixo num campo. E aí, quando ele olhou para baixo, tinham um, três, não um, tinham três dementadores, gente, no campo. E aí eu fico horrorizada, né? No momento que eu li eu falei, gente do céu, mas como que deixaram? Não hum. um. Três aparecerem. O Harry estava com a varinha debaixo das vestes, ele puxou a varinha e mandou um patrono lá no campo. Ele viu que saiu uma, uma luz prateada enorme, mas ele nem teve tempo de prestar atenção no que estava acontecendo, porque ele estava o foco ali no pomo, ele tava com a mente limpíssima, não teve nada, ele percebeu que ele nem escutou vozes de ninguém, então ele falou, devo ter feito algo certo aí, né? É, logo depois disso, alguns instantes depois, ele, ele capturou o pomo, o jogo acabou, tava todo, muito todo mundo muito feliz, eles já tinham feito vários gols, então estavam bem, todo mundo muito feliz. Comemorando, o Lupin apareceu, Ali de canto e parabenizou ele, né? Falou parabéns pelo patrono. Nossa, que santo patrono você mandou, né? E aí o Harry virou para ele e falou, nossa, professora, eu me senti ótimo. Eu acabei nem vendo meu patrono, mas eu nem senti nada pelos dementadores, não ouvi nada, não fui afetada. E aí o Lupin falou, bom, quanto a isso, é porque não eram exatamente dementadores. Era o Malfoy, Goyle, Crabble, Crabbe e Marcos Flint, que decidiram pregar uma peça no Harry Potter e assustar o rapaz enquanto ele estava jogando. Achei baixo, amiga. Sim, sim. Muito, muito, muito baixo. Bem feio da parte deles. E a professora McGonagall também achou bem baixa. Ela estava possessa, ela deu suspensão para eles. É, tirou pontos da Sonserina, falou que ia conversar com Dumbledore, porque essa atitude foi muito baixa. Né, uma coisa é você ter uma rixa, Eu achei Uma rixa, eu achei que foi muito... Muito nível baixo, eu fiquei passada, horrorizada, para ser uhum. sincera, mas tudo estava indicando que eles iam receber o castigo merecido, né? Eu achei 50 pontos, muito pouco, mas tudo bem, é, não estou ali para dar ou tirar ponto, né? Não cabe a mim. Que dia, hein, pessoal? Até então, o capítulo 13, ele só trouxe azar mesmo para os alunos de Sonserina, mas eu sinto que eles que buscaram e pediram, né, por esse azar. Então, não senti que foi, assim, o acaso que tomou conta, eu diria pra Sibila que o 13 ali não tinha nada a ver. Uhum. Na noite, amiga, teve muita comemoração na Torre de Grifinória. A galera tava muito animada. Eu acho que o, o... Fazia muito tempo que eles não tinham uma vitória tão rápida, tão incrível assim, né? Ânimos, assim, na lua. O Fred e o Jorge se utilizaram de uma passagem secreta. Pra... Da passagem secreta que o Harry já tinha usado pra ir. A Hogsmeade. Compraram cerveja amanteigada pra todo mundo. Com que dinheiro? Se bem que eles têm um negócio, né? Eles vendem as bombinhas e tudo mais. Então... É, foram lá comprar, voltaram, tava todo mundo, assim, curtindo muito a noite, com exceção de Hermione, que não estava participando da festa, ela estava num canto, lendo um livro gigantesco, o Harry foi lá, chamar a amiga, falar, você não vai participar, você não vai comemorar? Ela falou, não, eu tenho muita coisa para ler, tenho mais de 400 páginas para ler até segunda-feira, não vou, sei que não sou bem-vinda, o Harry falou, não, mas vamos lá, né, poxa, você foi ao jogo? Ela falou, fui, você jogou muito bem, foi muito bom, mas eu realmente... Sei que não tô sendo, não sou bem-vinda. E nesse momento mesmo, a Rony fez questão de falar sobre o Perebas, quão incrível seria se aquele rato estivesse ali para comer uma mosca de chocolate que era o favorita do rato. Então, a Hermione ficou muito sentida, Ela saiu chorando ali da, da sala comunal para o quarto dela e lá ficou. Ninguém foi atrás dela. Ela ficou ali. A noite continuou indo até altas horas, acho que até uma hora da manhã, quando a professora Minerva apareceu e falou: gente, né? Chega. Foi incrível, tô muito maravilhada também com essa vitória, mas chega, né, gente? Deu o amanhã
0: já. existe, pessoal. O
1: amanhã existe, ela também é uma senhora, não dá para ficar acordando todo mundo no castelo, né? Foi uma vitória, mas vamos lá, foi só uma vitória, né? Não uhum. ganhar a taça, enfim. Ela acabou com a festa. Todo mundo foi dormir, a noite terminou, mas todo mundo foi dormir muito contente, Harry muito satisfeito... Entrou em seu sono de beleza, no meio da madrugada, gente, ele foi acordado com gritaria, muitos gritos, e era o Rony que começou a gritar, e aí a galera foi acordar o Rony, né, uhum. achando que ele tinha tido um pesadelo, e ele falou, gente, eu não tive um pesadelo, olha as cortinas da minha, da minha cama, elas estão todas rasgadas, o Sirius Black estava aqui com uma faca, ele veio para me atacar, que? É, é, exato, tipo, que virada, né? Tipo, a galera tá, não, da onde que se tirou tudo isso, colega? Isso se chama paralisia do sono e alucinações. É, isso se chama loucura, né, tipo, o cara tá paranoico, Era só, só faltava as... ele falar que era o bichento vindo atacar. Justo, mas as cortinas estão rasgadas, então ele tinha uma as prova cortina... Exato, ele tinha uma prova física, com essa gritaria toda, ele acordou, Percy acordou a galera toda, meninas que vieram aparecer na sala comunal, uhum. Percy falando, gente, vamos dispersar, isso daqui tá muito, o que que tá acontecendo, Rony, você tá histérico, o que que tá rolando? Tava tão histérico, gente, que ele acordou a professora McGonagall. Me vem a pergunta, será que a, a, o, o, os aposentos dela é debaixo da torre? Fiquei curiosa. Será que ela dorme também na torre de Grifinória? Fiquei curiosa. Mas isso não vem ao caso. A professora apareceu novamente ela tava bem irritada. Porque aí ela já tava de pijama, já tava ali com os Bob na cabeça, né, gente? Uhum. Ah, o creme no rosto. Ela <risos> não tava, né, pantufa. Ela já não tava mais vestida para ficar conversando com o aluno tem que ficar interagindo com esses caras querendo festar, né? Ela achou que eles tinham voltado, né, a festar, aí ela chegou lá falou, Pérsia, eu esperava mais de você, né, você monitor-chefe tá deixando isso daí, aí o Pérsia tentando se explicar tal, ele falou, juro que não é o caso, não é isso que tá acontecendo, e aí o, o Rony falou, professora, Sirius Black tava aqui, veio me atacar, rasgou as minhas cortinas, aí a professora, aí ah, Rony, você tá delirando, ela falou, não, ele falou, não, eu sugiro que você então vá falar com o cavaleiro ali na, o quadro, né, do cavaleiro na porta, porque eu tenho certeza que o cara tava aqui, o cara estava aqui, gente, é fato. Ela meio, né, incrédula, ela falou, tá bom, né, vamos verificar então, validar essa informação com o cavaleiro. E o cavaleiro disse que sim. Tantã, gente, tipo ele na maior naturalidade falou que sim, um homem veio com um papel com todas as senhas da semana, inclusive e ele entrou ele falou, ele tinha a senha eu liberei ele para entrar é... achei curioso isso também, né gente ele, o, o, todo mundo conhece, enfim ele não falou que foi Sirius, veja bem, ele falou que um homem com um papel com todas as senhas tinha aparecido lá Falou no senha a... do dia ele entrou. Não hum. existe aquela verificação, a
0: segunda verificação, sabe? Você coloca não. a senha e vem, sei lá, pergunta secreta ou alguma coisa. Tipo assim, um cara adulto, imagino, né? Sim. Que não é nenhum dos professores, imagino.
1: Sim. E ele deixou passar, tudo bem. Faltou um scanner, né, facial aí, né? Sei lá, né? No mínimo, Faltou. um double check. No mínimo, né? Exatamente. A Minerva ficou incrédula. Ela falou, gente, mas quem foi o ser que anotou todas as senhas da semana num único papel e perdeu o papel?
0: Uh...
1: Quem que você chutaria, gente? Eu chutaria no Neville e eu ganharia esse, essa aposta, porque sim, foi Neville, ele levantou a mão um pouco envergonhado. Mas pelo menos não mentiu nem colocou a culpa no coleguinha alheio, né? E assumiu ali que realmente ele é cabaço. O que me lembra, amiga, de uma situação dessa semana que eu queria dividir com vocês. Eu fui na farmácia e eu estava, na verdade, na fila, né, para pegar meu remédio. E eu vi um caderninho que estava escrito: Caderno de Senhas.
0: <risos>
1: <risos>
0: para vender, amiga?
1: Para vender! E eu vi, achei isso extremamente curioso, porque eu ainda pensei, eu falei, caramba, mas assim, você deixaria esse seu caderninho de senhas? <risos> Ainda com ordem alfabética. Pensa num ca... Lembra naquele Lembra na, né, para a geração um pouco mais antiga, tinha aqueles caderninhos de, de telefone, telefone, né? De que ficavam embaixo do telefone de todo mundo. Uhum. E com, em ordem alfabética, que se você queria ligar para Ana, você ia lá, pe pegava a, a, a Binha A e estava lá o telefone de Ana, o endereço de Ana, né? Ou então, se você queria, se você está utilizando por sobrenome até o W para pegar a Ana, né? Então. Nesse esquema, então se você precisa lembrar da senha, se um bandido quer pegar a sua senha do Facebook, ele ia ali ó, no app e pegava a senha do Facebook, se quer do banco, ia estar tá ali também, né? aí você não sabe se você vai colocar Bank of America ou America, né, vírgula Bank, não fica claro, mas assim, um caderninho de senhas escrito ali na capa. Senhas. Presente perfeito para o Neville de Natal presente, perfeito. Mas aí eu se fosse comprar, eu colocaria assim, este caderno não é de senhas, para dar uma disfarçada, né, para a pessoa que for uhum. roubar a minha senha ou meu caderninho de senhas não achar que está roubando um caderninho de senhas, veja bem, uhum. né? Então, achei curioso, achei estranho um caderno desse tipo, desse porte, mas justamente como a Ana falou, infelizmente acabou de passar o Natal. Vou ter que esperar o aniversário de Neville. Mas um presente bom para ele. Então eu entendo que talvez não seja tão absurdo assim o pobre Neville ter anotado numa folha e nomeada folha Senhas da Semana. Então achei curioso, quis dividir isso com vocês, porque aparentemente acontece. Tem gente que realmente precisa de uma lista de senhas. E o Neville é alguém que a gente já sabia que precisava de qualquer forma. Uhum. Mas ele perdeu o papel da última pessoa que a gente tava esperando, né?
0: E eu, eu o quero... Uhum. quero fazer uma pergunta. Claro. Mas se é Sirius Black, a minha primeira pergunta é como esse ser humano está entrando... Ele entrou no castelo pela segunda vez. Ou ele nunca saiu, né, amiga? Ou ele nunca saiu. Justo, amiga. Não tinha pensado nisso. Pode ser né? que nem a
1: Câmara Secreta lá, o Basilisco... É, ou então aquela, como chama a sala da, do, da, a sala secreta, né? Que você, uhum. sei lá, ele pode ter pedido um quarto ou cinco estrelas, né? Pra ele ficar ali hospedado, enquanto ele aguarda a oportunidade de atacar Harry Potter, né? Eu imagino que uma vez que você esteja dentro, se já foi tão difícil de entrar, o melhor que você faz é não sair, né? Uhum, pode ser. Curiosíssimo, eu diria. Né? Mas por que atacar a Rony, então? Porque atacar Rony, exatamente. Mas até aí, amiga, pode ser que ele estava tentando verificar qual era a cama de Harry Potter, né?
0: Porque essas camas né, são aquelas camas que tem cortina em volta? Sim, que foi e, tipo, a cortina ele que ele uma... rasgou, né? A divisória do quarto.
1: É, exatamente, aquele meio estilo cortiço, né? Que você hum. tem ali as, as, as divisórias de... Porque ele não sabe, até então ele sabe sim que Harry Potter é grifinória. Ele sabe, sim, que Harry Potter é um rapaz. Então, ele estaria... Até porque Sirius também era de Grifinória, né? Ele era amigo de Tiago. Então, ele sabia, assim, chegar ali. Ele sabia chegar. Ele já tinha tentado, né? Já tinha, já havia tido a tentativa de ataque num uhum. dos capítulos anteriores. Então, eu imagino que se ele já está lá dentro do, do castelo, ele não sairia. Eu, na posição dele, definitivamente não sairia. Uhum. E ele devia estar tá aí tentando a sorte, ver qual que era, de fato, a, a, a cama de Harry para poder dar um fim aí, né, no Harry Potter, ao que tudo indica, né. Então, é, mas não temos, eu ainda acho curioso que o, o cavaleiro, ele falou que um homem entrou, né, ele... Ele não falou que foi Sirius, e eles conhecem, né, os, 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 os quadros também sabem quem é Sirius Black, né, então não sei te dizer, será que ele falaria mesmo que foi só um homem que entrou? Ele falou que um homem entrou ou saiu? Um homem entrou, ele tinha senhas, né? Ah, verdade, verdade. Uhum. Então, não sei te dizer se tô, assim, 100% concordando que foi, de fato, Sirius Black, mas também se não foi Sirius, quem poderia ser, né? é muita Parece... coisa
0: como que ele não é não sabemos se ele não viu acho que a gente vai ter mais informação no capítulo seguinte né como assim que homem como era o homem exato, é da onde veio,
1: quem que foi exatamente,
0: mas é curioso falar é, assim, ele fala que ele entrou, mas ele não fala que saiu, pelo menos não até agora
1: Então também será que ele não nesse falou que saiu exato. ou será que tá debaixo de alguma cama ai que medo, acho né? justo verificar assim como todo filme de terror, que vai ter aquele é. pan quando você olha embaixo da cama, nada mais
0: certo do que verificar o que tá debaixo da sua cama, né? amiga, eu tenho uma dúvida nada a ver com isso aí eu okay. sempre fiquei me perguntando quando a gente quando eles falam do dormitório das crianças: é um dormitório tipo hostel que abriga todo mundo da escola daquele gênero, ou é um dormitório tipo alunos
1: do terceiro ano? Amiga, pelo que eu me lembro do primeiro livro, é, são acho que cinco camas por quarto. Né? Tanto que eles dividem, é, ou cinco ou quatro, eles dividem com o Neville, uhum. e eu quero dizer, talvez, com o Lino. Eu, se eu não me engano, são quatro ou cinco camas, ou talvez o Dimas, eu... Se eu deve não me engano, ser eles é todos,
0: então, Rony, Harry, Neville, Dimas, Lino ou Jordan. É.
1: Eu não acho que sejam todos, todos, todos do ano deles, se eu não me engano. Vamos dar uma pesquisada, mas se eu não me engano, eram quatro ou cinco camas, mas pode ser que seja por ano.
0: Não, eu acho que você tem razão, deve ser menor, porque... Não, eu não, nunca me lembro dela falar assim, muita gente no mesmo quarto. Também nunca, nunca explorou muito essa questão dos dormitórios, né? Sempre não. o dormitório do Harry, eu tenho essa curiosidade. É... Eu tenho assim uma, uma coisa de Castelo rá tim na minha, na minha cabeça, toda vez que eu penso <risos> nos dormitórios. Lembra da cama do Nino? Do sim, quarto dele? Então, sim. fico pensando assim. Galera, não, nem de... sabe o que é Castelo rá que eu acabei de dizer, né? Mas Muito bem.
1: bom, vale a pena verificar se vocês acharem <risos> em algum lugar. Mas eu vou dar uma pesquisada, que eu, se eu não me engano, ela fala alguma coisa, mas como você falou, ela nem entra em muitos detalhes, mas ela comenta alguma coisa que, se eu não me engano, são uns quatro cinco 5 por, por dormitório. Uhum. E, e terminou o nosso capítulo aqui, o próximo capítulo 14 se chama O Ressentimento de Snape. Uhum. Parece que vamos dar uma caminhada aí na, 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 nas memórias, nas lembranças de
0: Snape. Saber por que ele é tão amargo, talvez. Saber,
1: talvez, um pouquinho por que ele é tão amargo, tão chatinho, né? Uhum. Ou não, não sabemos também, né? Uhum. Mas quem viver, verá. Eu acho que esse capítulo, no geral, ele foi bem positivo para Harry, né? Não uhum. tão positivo para para Perebas, definitivamente não positivo para o Malfoy mas eu acho que foi um capítulo 13 de sucesso. E claro, sim, né, para Rony, que quase morreu. <risos> quase não. morrer não muda nada, minha gente. Então. E, e a gente já tá aí
0: mais na metade do livro, então as coisas tendem a começar a correr mais rápido agora. Você né?
1: lê os meus pensamentos, amiga, porque eu justamente ia te perguntar em que ponto que estamos do, do livro, né? E, uhum. Como você belamente já falou, passamos da metade, então estamos aí... Não podemos falar que é a reta final, mas já estamos aí em declive, né? Precisamos Delícia. chegar... Já precisamos chegar em algum ponto. Então, uhum. curiosíssima para saber aí o que, que vai acontecer, quem que atacou, o que que... Querendo ou não, tem algo com o bichento, né? Tem algo bem curioso, porque ele... É... Uhum. Gatos são curiosos, mas ele tem, assim, uma coisa ali, né? Então... Tentar entender uhum. um pouquinho, né, o que que tá acontecendo, espero que haja algumas explicações. Temos que ver se Rony e Hermione vão voltar a ser amigos, né, porque a coisa tá bem abalada ali, né?
0: Bom, lembra aquela história, tem sete livros, a gente acha que eles vão continuar? É.
1: Pô, tudo indica que sim, né?
0: Uhum. Ou tá talvez a Hermione, a Hermione
1: vire pro lado do
0: Voldemort e
1: é... Nossa, ela seja tipo a Re... é... Sirius Black da segunda geração, né?
0: Aham. Uhum.
1: Pode ser também, tem muita coisa aí que pode acontecer, né, uhum. que que esse sinistro, será que o Harry viu o sinistro? Também tem isso, né, ele uhum. ficou com vergonha de falar qualquer coisa lá pro Rony, então será que ele também viu o sinistro, mas ele não quis, bom, não, quer dizer, ele não quis comentar, é fato, mas será que ele realmente de fato viu o sinistro? Porque é muita coincidência depois de tudo isso, né, tão próximo, lembra que o sinistro toda vez que aparece tem essa questão da morte, Uhum. E, e teve esse ataque aí ao, ao Rony, né, que na verdade tudo indica que era ao Harry Potter, né?
0: E se você for ver, amiga, tem vários mistériozinhos aí em paralelo, tem a questão da Hermione as, a, atendendo a todas as aulas, tem o Perebas que sumiu, o professor Lupin que é desaparecido, porque Sim. que o Snape cuida dele... É, esqueci dos outros, mas tem várias coisas. Temos a pendência
1: do hipogrifo, será Isso. que vai ter aí morte? Hagrid também tá sumido nesses Hagrid capítulos. Hagrid tá sumidinho, Dumbledore tá sumidinho. Tá então, assim, tem bastante coisa que precisa, precisa ser Amarrado. fechada, amarrada, concluída, tem muitas pendências mesmo, concordo com você. E... E eu acho, né, que o Harry também vai merecer, talvez, espero, né, que o, talvez um... Uma explicação do porquê que Sirius virou casaca dessa forma, né? Tem uhum. bastante coisa aí a ser desenvolvida, desenrolada, discutida. Uhum. Como que ele fugiu de Azkaban, né? Isso também é importante, porque isso uhum. é um negócio que... É o título do sabe. Livro. É, ele é o prisioneiro, né? E como que ele deixou de ser prisioneiro? Tá no mínimo curioso, né? Precisamos... É, é um caso a ser estudado, eu diria. Excelente. Será que tem alguém interno ajudando... Né? Uhum. E outra coisa, amiga, o mapa do maroto, vamos falar sobre isso. Se tem um homem à solta dentro do castelo <risos> e o castelo é o que o mapa mostra, não seria interessante, talvez, você ficar com o mapa do maroto aberto a Hello, todos os instantes? Harry, que tal? Eu não só diria isso, eu diria que você tinha que criar uma ronda, né, tipo uma galera que cada um ficava ali oito horas que nem piscava olhando o uhum. mapa, no mínimo, né, minha gente? O Harry provavelmente não vai fazer isso porque ele não quer perder o mapa, eu acho. E justamente, ele tá egoistinha não querendo então... Por causa então. de
0: Hogsmeade.
1: É, então, então use para algo um pouco mais útil. Se alguém foi atacar o seu melhor amigo dentro do castelo, <risos> o melhor que você faz, minha gente, é ficar com o mapa do baroto aberto. Tipo, então... dar, per, tomar a falta... Mas ficar com aquilo, respirar o mapa, minha gente. Respirem Talvez ele o mapa.
0: pense nisso agora, né? Quem sabe ele vai Todo ter uma virada certo. de atitude.
1: Meus dedos estão cruzados para que ele acorde aí para a vida e ele, ele foque no que é importante e não em Hogsmeade, né, minha gente? Uhum.
0: E amiga, faz tempo que eu não dou uma de pedinte, então eu queria falar pra galera, nos mandem mensagem, não deixem de nos seguir no Instagram, porque lá vocês vão ficar sabendo toda vez que a gente publicar um capítulo novo, e recomende esse podcast maravilhoso a qualquer outra pessoa que goste de literatura, não somente Harry Potter, porque a gente acaba navegando por outros livros e histórias, não é mesmo?
1: Sim, não deixe de indicar livros, né, de sua infância, também. livros que você gostaria que a gente comentasse, que a gente organizasse, que a gente também falasse as nossas opiniões, que né, pouco importam mas se você tá escutando é porque te importa
0: sim, senhores, e a gente agradece sempre vocês estarem por aqui, a gente sabe que nós não somos perfeitas, mas a gente adora esse pequeno projeto que criamos juntos.
1: sim muito bom, então aproveitem o seu, o seu dia e uhum. nós nos encontramos semana que vem, um beijo gente, tchau, beijinho, tchau, tchau, tchau.